0: de la dialéctica marxista en la teología de la liberación y su supervivencia actual en la teología del excluido. Mis queridos amigos, voy a conversar con ustedes sobre la teología de la liberación, pero necesito hacer una introducción y voy a intentar algo imposible que es explicar la dialéctica hegeliano marxista en unos cuatro minutos. Para lo cual, aunque parezca sorprendente, comenzaré citando un texto de Aristóteles, y esto no es inocente porque es lo que hace Hegel, tanto en la fenomenología cuanto en la lógica. Dice Aristóteles que el ser y el no ser, no pueden ser al mismo tiempo y en la misma relación. Por eso en la lógica, la expresión lógica de este primer principio, será que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo y en la misma, en misma relación. ¿Por qué cito esto? Porque para Hegel, yo doy por supuesto toda la evolución del pensamiento occidental, la afirmación de Aristóteles es verdadera porque el ser, y aquí esto distorsiona el sentido que tiene en Aristóteles, pero vamos a seguirlo fielmente a Hegel, el, el, la afirmación, el ser es una abstracción. Y por eso, cuando digo el ser se opone al no ser, el no ser es otra abstracción. Luego, no es, es exacto el principio aristotélico, pero aún ha quedado en el orden de lo abstracto, porque ser, y no ser, solo se encuentran en lo real que deviene. Y por eso hay que completar lo que dejó sin explicar Aristóteles, que por eso dice en la lógica que la primera grande división es ser, no ser, devenir. Luego, la realidad no es el ser ni el no ser, sino la contradicción inevitable y necesaria del ser, y del no ser, y por lo tanto toda la división que se sigue no será otra cosa, vuelvo atrás ahora a la fenomenología del espíritu, obra que él escribió a los treinta y tantos años, eh, eh, afirmando entonces que lo real, es la, si yo describiera la realidad no haría otra cosa que describir lo que llama Hegel en aquella obra al comienzo, las aventuras de la conciencia, es decir, la conciencia con mayúscula que es ella misma el testigo principal de la contradicción. Es decir que aquí nos encontramos con una afirmación inicial que es la que vamos a utilizar en la teología de la liberación. Pero si ustedes se fijan, esto significa entonces que el absoluto sea, existe en el devenir y por lo tanto yo puedo ahora mismo decir paso por alto alguna evolución interna a la dialéctica hegeliana y es evidente entonces que yo puedo afirmar por tanto que el absoluto en el fondo no es que no exista sino que es aquella proyección que el hombre hace de sí mismo en el absoluto mismo y por lo tanto tiene lógica que yo afirme con Feuerbach que el dios de Hegel, en el fondo el dios del hombre, no es otra cosa que el hombre mismo que se autoproyecta. Y por lo tanto la antropología viene a sustituir a la teología. Pero podemos dar otro paso, como lo vamos a ver con claridad en Gutiérrez, ¿eh? en Comblén, en varios otros teólogos de la liberación. Si esto es así, entonces la única realidad es el hombre. Pero, porque él es el que tiene conciencia de esta, de esta aventura de la conciencia. Y por tanto, y por tanto, la conciencia humana, como vamos a ver enseguida, es el resultado de la evolución. Pero esto todavía queda en el aire. ¿Por qué? Porque si la realidad es contradicción, lo que hay en el mundo de la materia es también pensamiento pensado, porque la conciencia que se autopone y que evoluciona hasta alcanzar su plena clarificación racional, que se alcanza solo en el espíritu absoluto o en la lógica, en, el, en la filosofía, y por lo tanto no, en este mundo no hay misterio que no se pueda explicar desde la filosofía. Por consiguiente, si leemos la lógica, como la leyó Marx, entonces yo tengo que decir, con Feuerbach también, que lo que hay es pensamiento pensado. Pero como lo único que hay es eso que come, dice Feuerbach hablando del hombre, el hombre es un tubo digestivo, es eso que come. Por lo tanto, quiere decir que lo que hay es no solo pensamiento pensado, sino que es materia. Y por lo tanto, el a priori dialéctico hegeliano se convierte con toda naturalidad y lógica interna en el materialismo dialéctico. Por lo tanto, como el hombre es el único ser que realmente existe y tiene conciencia de la contradicción, esto solamente se realiza en el hombre y lo que hay es un totum de materia en movimiento pero todavía me falta algo importante que pasará directamente después a la teología entonces como dice Marx estoy citándolo tal cual en sus proposiciones cuatro y octava, creo ya algo más de, a Feuerbach dicen entonces la filosofía no tiene como misión el pensar filosófico no tiene como misión contemplar la realidad, la verdad. Tiene como misión la transformación de la realidad. Y como esto solo se puede hacer a través del trabajo, luego solo se resuelve el tema en el mundo del trabajo. Pero como este implica la contradicción, luego la división de clases de la sociedad es la expresión de la dialéctica hegeliana del señor y del siervo que está en la fenomenología, el señor dominante, el siervo dominado, que también puede, en el movimiento dialéctico ya en Hegel, transformarse en dominio del siervo sobre el señor. Pero como es el trabajo el que tiene que transformar la realidad, Marx parte de una ecuación que es, es falsa, pero sigamos con la lógica interna, Luego el trabajo como acción tiene el mismo valor, es idéntico al trabajo resultado. El trabajo con el cual yo he hecho este vaso y el vaso tienen el mismo valor. Y si tienen el mismo valor, percibo que entonces cuando si A y B son, es igual a A, igual a B, cuando yo trabajo, entonces el el dueño de los medios de producción, y además el, el capitalista, diríamos ahora en otro lenguaje, me paga, pero me paga un porciento mínimo, re, no me paga el valor del de trabajo-acción. Y por lo tanto el trabajo-resultado implica una diferencia incluso en el salario enorme, que es precisamente la medida de la explotación. Esto es lo que llama Marx la plusvalía del trabajo. Entonces, ahora ya con estos elementos, yo ya puedo decir que lo real es, no es que acontezcan contradicciones, no. Lo real es contradicción. Y por lo tanto, como es contradicción necesaria, como vamos a ver enseguida, es imposible salir de este ámbito. Como también se ve con claridad, esto se puede aplicar a todos. Toda la vida del hombre. Se, como vamos a ver ahora, se puede aplicar a la teología, no se puede explicar la teología, sino desde la contradicción, la pedagogía, la psicología humana, la economía, etc. Entonces, ahora sí yo me pregunto, una vez hecho esta pequeña introducción, ¿cómo es posible? O sea que, esta pregunta, ¿cómo es posible? Significa un retroceso de dos o tres casi dos siglos atrás, para comprender que era, tenía cierta lógica interna la aplicación de esto a la teología. Observen ustedes que toda la contradicción, señor, siervo, opresor, oprimido, ¿verdad? Implica, si yo lo miro desde el punto de vista en que lo veía ya Feuerbach, una transposición necesaria a la teología. Es decir, que no es arbitrario, desde el punto de vista hegeliano, dividir a la, a la sociedad en el pobre y el eh, opresor. Como diría Hegel, me corregiría, no, diga usted el siervo y el señor, porque en el fondo es lo mismo. Y por lo tanto, la historia de la dialéctica implicará siempre el esfuerzo del oprimido por la liberación de la opresión. Es decir, entonces, que ahora, empleando el lenguaje que emplean los manuales, la tesis sería siempre como el ser y a la que se opone su antítesis. Como ustedes ven, hay que no olvidar que son momentos lógicos, dice Hegel, que son dos abstracciones. La síntesis es la lucha, y por lo tanto no hay realidad que no se deba explicar sino desde la contradicción y la lucha. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Tiene una cierta malicia, yo digo, tiene una picardía. ¿Por qué empiezo por aquí? No solo por razones pedagógicas para explicar la última raíz hegeliana y marxista de la teología de la liberación. No, tiene otra picardía más y es mostrar que el origen verdadero de la teología de la liberación, que vamos a ver ya enseguida, un síntesis muy breve, eh, no es americana. Se nos quiere hacer creer, he traído, bueno, no los tengo aquí, pero recortes de diarios y revistas, en las que se le asigna una suerte de autoctonía hispanoamericana, iberoamericana, a la teología de la liberación. Yo respondo a eso siempre de antemano, con, con un término acuñado aquí en la Argentina, en, el, en la década de los 30, los nacionalistas del 30, inventaron el término tan expresivo de ¿no? En efecto, yo creo que el origen verdadero de la teología de la liberación es centro europeo. Hasta puedo decir, Tübingen, ¿no es cierto? Es decir, puedo determinar lugares concretos en los cuales se origina, no es autóctona, la teología de la liberación es importada. Es una interpretación neo-hegeliana de la realidad humana aplicada luego a la teología. Esto me, esto me interesa decirlo, y después vamos a hacer revista muy rápida, ya lo he hecho en otro trabajo, del, hasta de los autores que cita, voy a, voy a dedicarme especialmente a Gutiérrez, los autores citados, y ustedes verán, hasta qué punto llega el centro-europeísmo de la teología de la liberación. Aquí, cuando Dussel o el padre Scanone nos hablan del indigenismo, yo los invito siempre a expresarse, pero citando los clásicos Quichos o Aymaraes, cuyas obras fundamentales ya de ahí viene nuestra conciencia histórica. ¿no? Esta cosa ridícula supone lo que ya anunciaba, ¿no? que el origen de la teología de la liberación no es América, como es lógico. Eso es un tema histórico que podemos ahora dejar pasar ahora. Entonces, ahora sí me encuentro con un problema difícil desde el punto de vista histórico. ¿Cuándo empezó este tema? En realidad, después de revisar varios autores, ¿eh? Yo creo que quizás es Comblem, que es belga, Joseph Comblem, quien en realidad, eh, asumiendo esto que yo he dicho recién, participó en las primeras reuniones que se tuvieron, creo que fue en Brasil, de los primeros, eh, que fueron él mismo, Gutiérrez, segundo, Galilea, y después se sumaron otros como Asman, eh, y el mismo Comblem. Ya, fíjense ustedes, un belga, ¿no?, formado en Bélgica, y uno de los fundadores, esto de fundadores va entre comillas, claro, esto uno de los fundadores de la teología de la liberación. Y él mismo lo ha dividido en cuatro etapas, por así decir, que es la que tengo aquí delante, es lo que ellos llaman los fundadores, él dice, entre el 66 y el 1973. No sé bien cuál es el criterio, que él tiene, pero evidentemente aquí por primera vez, o una de las primeras veces, a lo mejor cometo algún pequeño error de, de datación, en esto que el punto de partida de toda reflexión filosófica, teológica, pedagógica, debe ser justamente la dialéctica del siervo y el señor, o sea, la dialéctica del opresor y el oprimido para decir, aquí no se trata de una exégesis bíblica, a ver, ¿qué entendemos por el pobre? No, acá ya de antemano, a priori, se sabe que el oprimido es el pobre en la dialéctica de la marxista. Y por lo tanto, cuando ellos dicen, como dice Comlem, que hay que optar por los pobres, él se refiere al oprimido en guerra perpetua con, y dialéctica con el opresor. Y en ese sentido, porque se habla de la liberación. ¿no? La segunda época, según Comblen es la de expansión, en 1973 al 83, dice él. ¿no? Y por último, la síntesis, que coincide con, dice él, falsamente, con documentos de la Santa Sede. Probablemente se refiere a, la, a las dos, instrucciones de la Sagrada Congregación para la Fe, presidida entonces por el Cardenal Ratzinger. Y la actual, en la actual todos, sin excepción, afirman algo completamente falso, que ha salido hasta en los diarios, y es que ahora por fin la teología de la liberación ha sido incorporada, al, si se me permite la redundancia, al corpus de la teología católica. Esto es falso, como vamos a ver enseguida, de toda falsedad. Eh, Comble tiene una, hace una revisión de la teología a partir de los pobres, eh, cita bastante a Fidel a Elder Cámara, ¿verdad?, en Brasil, donde él vivió bastante tiempo, y es uno de los apologistas de los derechos humanos entendidos, eh, como encontrados, diríamos así, en los evangelios e incumplidos por esta perpetua lucha de clase en el fondo. De manera que eso, por ahora, ¿no? Yo en las noticias que tengo aquí eh, voy a hacer una confidencia Yo he puesto acá, ¡ay, qué pésima teología! Porque la teología no va más allá de esto, ¿no? Podríamos seguir, pero no por razones de tiempo, con esta introducción creo que es suficiente, porque habría que agregar aquí en un segundo término a, eh, a Juan Luis II, ¿verdad?, quien también distinguió esto. Me interesa citarlo de paso. Tenemos aquí la principal autoridad sobre Segundo, que es el, el, el padre que ha escrito un libro, Teología. Este, eh, el Padre Bojorge, que se los recomiendo, las teologías de Isidas. ¿no? Y, y por último, no solamente sería el caso de Segundo, sino también de Segundo Galilea, de Hugo Asman, eh, solamente diré para los que me escuchan aquí, eh, de paso me viene bien recordar que este grupo, entre los cuales forma Leonardo Boff, quien propone un cambio de la cristología, Jesús, Cristo liberador, incluso hoy se habla eh, de una jesulogía, ¿no?, y una eclesiología que surge desde las bases. Por eso, en una reunión de teología y filosofía que yo asistí, escuché a un, a un importante personaje eclesiástico decirme con todo desafío que la iglesia ahora era democrática para siempre. Eh, y entre ellos, entre los últimos, citaré a Enrique Dussel. ¿Por qué lo cito a él? Porque él sostiene que se puede filosofar, ¿eh? hay que dividir el mundo entre el centro y la periferia y que es posible filosofar desde la periferia, es decir, desde la explotación, desde las clases explotadas, contra las filosofías de centro. Es paradójica esta afirmación porque toda la, todos los escritos de, de Dussel parten del centro, del, del eurocéntrico. Creo que no es una infidencia contarles a ustedes que en la, la casa, en su domicilio, solamente se habla alemán para no olvidar la lengua su mujer y sus hijos y por eso Díaz Araujo nuestro amigo alguna vez lo desafió a Dussel a explicar alguna vez pero no en alemán sino en Quicho o Aymara cuáles eran los clásicos del indigenismo que él propone la liberación por lo tanto tiene que partir de esta lucha ante lo otro lo otro con mayúscula esta es una él toma esto del filósofo judío Levina, Totalité, Infini, en la cual eh, dice justamente que hay el hombre, el finito, ¿eh? y lo otro. Pero esto, esta, esta, esta tendencia, esta inevitable además a la explotación, supone que esto acontece en América cuando puso su pie por primera vez eh, eh, Colón en el suelo de Guananí. Aquí comenzó para nosotros la dominación. No les recomiendo leer el libro de Dussel, Filosofía, de los muchos que ha escrito, de la filosofía de la eh, liberación, porque como me dijo un sacerdote amigo mío, no lo he podido terminar, porque es pornográfico. Yo solamente les diré, para que tengan la puntita del hilo, que sostiene Dussel que la dominación, en este caso en la, la dialéctica de la dominación, es erótica, porque justamente los españoles instalaron, perdónenme la expresión, pero lo estoy leyendo, el dominio, un dominio falótico, y dice textualmente, la falocracia, es el, el machismo, y es un imperio constituyente del fa, es un sucedáneo wa, de la plutocracia. En el proceso de la conquista de América, el europeo no solo dominó el, al indio, sino que violó a la India. Cortés se amancebó con Malinche. Bueno, en realidad no violó a Malinche, eso es una falsedad histórica. Bueno, pero en fin, una India, es la madre del mestizo. ¿eh? El ego cogito ahora funda ontológicamente el yo conquista, el ego fálico, dos dimensiones de la dominación del hombre sobre el hombre. El modelo que tiene aquí Dussel es la pobreza popular que se hace, hace combatiente con el Che Guevara y el filósofo debe prestar, ofrecer el pensamiento estratégico del oprimido. Este es el cuadro en el que nosotros no te, nos tenemos que mover. Por consiguiente... La, como le decía en el desayuno a una persona que conversaba conmigo hablando de la investigación histórica, por eso la historia que pretende eh, Dussel escribir de la iglesia y la latinoamericana, como dicen ellos eh, dice textualmente eh, que está desterrada la objetividad porque es una, una historia que hay que hacerla desde el pobre y por lo tanto no no, no tiene ninguna exigencia de objetividad histórica. Cuando yo leía estas frases de, de Dussel pensaba en Vicente Sierra, a quien yo he querido mucho, ¿no? que no decía una palabra sin documentar, un juicio sin fundar en la documentación exacta. Pero él, él sí que Vicente Sierra, dicho sea de paz, él sí que es un excluido, por, precisamente por eso, porque era un historiador tan serio en cambio Dussel sostiene que hay que desterrar la objetividad porque hay que afirmar ante todo esta especie de, de cosa fundamental que es la lucha de, y la liberación pero quizá habría que referirse ahora principalmente, elegido principalmente a Gutiérrez porque me parece que su libro Teología de la Liberación entre otros, no tiene otros más Incluso uno de espiritualidad, que bueno, eso sería un tema aparte. Eh, es en cierto modo una síntesis muy cómoda y sobre todo también porque comienza afirmando eh, que no solo hay aquí una, una alteración de la teología, sino también de la misma filosofía, eh. Y ya enseguida me oirán ustedes decir que el punto de partida tiene que ser entonces, no puede ser otro, que la opción por el oprimido, la opción por la conciencia del siervo, es decir, la opción por los pobres. No me vengan a mí con un, alguien podría interrumpirme y decirme, oiga, pero es que en los evangelios el pobre tiene estos sentidos y esto otro, me lo podría explicar muy bien un, eh, escriturista, un teólogo católico, pero no, no, no es eso lo que interesa aquí, eh, por supuesto es lo que me interesa a mí, pero aquí lo que interesa principalmente es que el punto de partida es el oprimido en el sentido de la dialéctica hegeliana. Y por lo tanto, también esto condiciona la filosofía de la realidad como conflicto. Vamos a someter a crítica esta afirmación. Podemos decir que la realidad es conflicto, pero eso lo dejamos para un poquito más adelante. Aquí hay un rechazo, por lo tanto, total de la filosofía tradicional, que es considerada como un estadio precrítico del espíritu humano. Eh, y se exalta el proceso iniciado en la iluminación, en el iluminismo, que alcanzó su culminación en Hegel, por eso yo comencé por él. Eh, esto pone en marcha el principio de inmanencia Gutiérrez repite en esto el pensamiento no es original en esto el pensamiento de Metz que valora la iluminación estoy leyéndolo que es expresión de la autonomía del orden temporal en su madurez como un orden de la libertad y de la liberación es decir que Metz, este discípulo de Rahner, que está expresamente citado por Gutiérrez, corresponde esto a lo que en el orden especulativo constituye lo que él mismo llama, y nosotros también, la autosuficiencia de la razón. Es decir, leo de nuevo a Metz, no a Gutiérrez, pero es citado y aceptado por él, todo pensamiento y por tanto toda teología que no tenga en cuenta el cuestionamiento nacido de la ilustración es precrítico. Eh, inversamente, toda reflexión que toma conciencia de él es postcrítica. Es decir, para, en la universidad, cuando yo enseñaba, yo pertenecía al pensamiento precrítico. Soy un ser pre prehistórico, un señor anticuado, antiguo, ¿no es cierto?, que no tiene nada que hacer acá. Eh, esto es lo que sería el estadio cavernícola, ¿no? A lo que co corresponde el pensamiento de todos los santos padres, eh, todos, de, de los, todos los papas, de santo Tomás, de los padres, San Agustín, ¿no? No, no queda nadie en pie, porque ellos pertenecen al estadio precrítico. Esta afirmación de la teología política de Metz, supone, claro, que está en esta teología de la liberación la valoración totalmente positiva de la evolución, en todos sus sentidos, pero aquí principalmente la que parte de la ilustración. En la evolución como expresión del principio de inmanencia que ha concluido en la afirmación de la, como ustedes ven, de la realidad como conflicto. Me interesa mucho que se, por eso empecé... ...con Hegel, que se vea bien la correspondencia lógica de esto. Estas cosas no salen de la nada. Y por eso la, la, el devenir histórico, dicen Gutiérrez, pero casi, casi idéntico a lo que dice Hegel, ¿no? El devenir histórico, a través de la dialéctica amo-esclavo, ...aparecerá entonces como un proceso de génesis de la conciencia y por consiguiente de liberación paulatina del hombre. Dicho sea de paso, antes de seguir, dice, comentando la ideología alemana Marx, que hablando de la conciencia humana, que la conciencia humana, para que vean ustedes hasta qué punto, cuán materialista era, es el resultado de la evolución biológica, si ustedes quieren, ¿eh? Y, por consiguiente, la liberación paulatina del hombre. Y continúa, el hombre se construye, por tanto, a sí mismo, y, como bien ha dicho Marx comentando Feuerbach, es transforma el mundo con el trabajo. Esto es común a Marcuse, a Marx, a todos los, a Freud incluso, incluso se puede hablar de una triple liberación, como hacen algunos, Filosófica en Hegel, histórico-política en Marx, social en Marcuse, psicológica en Freud. Eh, esto se aplica también, como ustedes saben, a la pedagogía, ¿no? De modo, que cuando mis hijos eran chicos, yo, yo les decía, no ponga los codos sobre la mesa para comer, eso sería un acto de dominación y despotismo, ¿no? Entonces, ahora lo que tenían que hacer los chicos es poner los dos codos para comer, y si, bueno, comer en el suelo si quieren y cualquier tipo de corrección será un avasallamiento dialéctico del que ocupa ahora el lugar del señor dominante luego la sociedad de los hombres consiste en oposición, agresores y oprimidos, conflicto este es el supuesto fundamental que algunos de los les paso por alto, algunos detalles porque me interesa la parte crítica, ¿no? y por lo tanto, ya nos damos cuenta de algo. ¿Cuál va a ser el punto de partida de la teología? No puede ser otro que la opción por el oprimido, en el sentido marxista. ¿no? Y, por lo tanto, hay que describir también la evolución de la teología, dando, por supuesto, el agotamiento de la teología tradicional. Es decir, ¿y esto tiene sus etapas? Por supuesto, claro. En esto, de nuevo con Metz, pero sobre todo Gutiérrez, hace expresamente esta aclaración: que hay una evolución de la teología. Por eso tenemos que mirar con ojos benévolos, ¿no? A personajes así tan pobrecitos, como el padre Fabro, por ejemplo, o Shaka, o algún filósofo de Olavel, ¿no? O, o Gregor Lagrange, ¿no es cierto? Porque. Los pobres pertenecen a una especie de paleoteología y, y por lo tanto la teología tiene tres etapas para Gutiérrez. Una como sabiduría, que serían los primeros siglos. Otro como saber racional, que culmina en la teología especulativa de Santo Tomás. Por lo menos le perdonan la vida a Santo Tomás como autor de una teología especulativa, pero ya muerta. Y por fin, como reflexión, ahora sí, reflexión crítica sobre la praxis pero ahora ustedes ya saben muy bien lo que significa la praxis aquí, ¿eh? y por lo tanto este es el momento constitutivo, este, aquí está la cosa este es el punto de partida de, no de la reflexión, de toda verdadera reflexión el hombre ahora, sí, aplaudiría hoy este, la, los, los sofistas griegos aplaudirían esto porque ahora sí, como decía Bart, el hombre es medida de todas las cosas. Eh, no hay otro camino, por lo tanto, que la acción y la praxis, y no me vengan a mí con ortodoxia en ningún sentido, porque no hay ninguna doxa recta que no sea la ortopraxis, ¿no? es decir, la opinión que sigue la praxis, esta es la única posible. Estos teólogos también se burlarán de, de los... Católicos fieles al depositum fidei, ¿no? Porque nosotros somos simplemente uh, algo así como adoradores de, de la ortodoxia, pero una ortodoxia ya paleológica, ¿no? Y por lo tanto, uh, nosotros escapamos a lo que ellos llamarían un compromiso de caridad. Aquí la caridad es entendida como una praxis concreta, una fidelidad a la praxis. Después de este fenómeno viene la teología, pero viene de la mano de Barr, de Congar, de King, y del, del poeta y el político comunista peruano Mariátegui, a quien citan mucho, esta singular praxis eclesial ya no dependerá de la contemplación verdadera, sino de la praxis histórica. Esto es lo que entienden ellos por función profética. Ya quisiera ver yo a un gran escriturista ¿no? este, comentando estos textos y tratar de aplicarlos a la escritura. Eh, no, ¿Por qué? Porque la función profética es siempre referida al conflicto. Un nuevo tipo, es textual esto, eh, un nuevo tipo de intelectual orgánico. Eh, yo quisiera verlo, yo lo conocí al padre de la Poterí, que fue que es un gran escriturista, y, y cómo se arregla con esto, ¿no es cierto? No, no, no tiene arreglo esto. Él tiene que rechazarlo de plano, como infundado totalmente, desde el punto de vista de la hermenéutica, no son palabras mías, de la hermenéutica, esta nueva hermenéutica política del Evangelio, como dice Gutiérrez. Y como la praxis histórica es el necesario punto de partida, la teología es reflexión crítica, de la praxis histórica, a la luz de la palabra. Naturalmente, aquí yo haría una detención, pero sería otra conferencia, preguntándole a Gutiérrez, que me explica qué quiere decir lo de la luz de la palabra, si ya ha aceptado la realidad como conflicto. ¿no? ¿En qué sentido? Salvo que me diga que el Espíritu Santo se ha hecho marxista, ¿no? Y habla desde de, de la contradicción, ¿no? Se propone así, por lo tanto, una filosofía y un método de análisis de la realidad esencialmente opuesto al misterio cristiano. Hay que decirlo fuertemente a eso, porque, primero porque así es. Y esto es lo que llama Gutiérrez, también Galilea y John Sobrino, a quien hemos tenido el gusto de tener en Córdoba un par de veces, ahora en la Universidad Católica de Córdoba, eso es lo que llaman el punto de partida de la teología. Para esta singular teología, la iglesia no puede considerarse el centro de la obra de la salvación. Es decir, nosotros estamos acostumbrados, yo desde que era chiquito y aprendí el catecismo, que fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Entonces, me enseñaban a mí unas señoritas que me explicaban el catecismo cuando yo era muy bien chico. Y ya aprendí eso, ¿no? Pero ahora me he enterado que no, que no es así, que la Iglesia no puede considerarse el centro de la obra de la salvación, que es una visión física de la Iglesia. Si el término es mío, no es mío, por eso lo empleo. O mejor es una visión mundana, ¿no? Aceptar esta centralidad de la Iglesia implica considerarlo una suerte de poder frente al mundo, y eso no funciona. Por eso es menester descentrar la iglesia, rompiendo con el odioso eclesiocentrismo. Me acuerdo bien que a mí me acusaron una vez allá, pero al año 72 habrá sido por ahí, me, me acusaron de ser eclesiocéntrico. Y también me acusaron de ser papista. En ese caso me detuve y le dije, muchas gracias. ¿Por qué? Porque me ha hecho usted un gran honor. Es lo que, es lo que hacía el útero con los católicos, acusaba de papista. Y yo, así que yo me quedé encantado con el insulto, porque he, para ellos era un insulto, pero para mí era una grande confirmación de mi fidelidad al, al, al Papa. ¿no? Lo cierto es que hay que descentrar la Iglesia, rompiendo con este eclesiocentrismo, estoy citando a Gutiérrez en las páginas 84, 85, 88, 96, 103 de su teología de la liberación, y admitir una plena autonomía, yo diría más bien autosuficiencia, del orden temporal. Eh, naturalmente, esto tiene perfecta lógica que hay que anular y eliminar lo que ellos llaman la mentalidad de cristiandad. Ustedes son un pobre ejemplo de esa mentalidad de cristiandad. Quieren impregnar del espíritu del Evangelio las, lo que ellos llamarían las estructuras temporales. Sí, en efecto, en eso estamos. Y por lo tanto, somos unos pobres representantes de esta mentalidad de cristiandad. Pero esto es un rezago de eclesiocentrismo nada más. Después de todo, no ha tenido en cuenta la contradicción y el hecho de que el mismo poder económico esté en manos de sectores importantes de la Iglesia. Este es a mí que ahora no solamente se dice esto, sino que ya aparece en los diarios y en la televisión esta acusación, ¿no? que es además siempre. Lo que realmente importa con Harvey Cox, ¿eh? este teólogo protestante norteamericano, es la liberación total. Del hombre, para lo cual debe sacudir toda tutela, tanto metafísica cuanto religiosa, y esto solo es posible si se afirma absolutamente la mundanidad. Es decir, ¿por qué? Porque con la mundanidad alcanzamos la mayoría de edad. Yo les recordaba ayer que esto fue dicho hace mucho tiempo antes por Bonheffer, ¿no? El teólogo este protestante que murió porque él participó de la conspiración contra Hitler, ¿no?, en el año 45, y era un agente del aliminante Canaria en realidad, en la lucha interna, ¿no?, entre los alemanes, ¿no? Y, y este von Heffern eh, sostenía también esta mundanidad del mundo, mayoría de edad, de modo que la misma iglesia debe ser vista a partir del mundo. Yo recuerdo haberle producido casi un infarto a un... Sacerdote, amigo mío, muy bueno, un santo, un santo eh, eh, párroco, realmente, y cuando yo acababa de oír, acababa de oír que la iglesia debe partir del mundo y que es democrática por eso, y lo encontré justamente al salir, yo confieso que yo salía furioso, eh, no me costó mucho ese día ponerme furioso, me encontré con este padre y digo, ¿Por ¿qué padre, Le digo, ¿Qué, ¿qué me dice? ¿qué, qué te pasa? Y dice, ¿la iglesia es, es, es democrática? ¿Qué dices? Dice, me, casi me mata, ¿no? Este, y empezó a decir, me la fundó el Señor Jesucristo. No, pero ya sé, el catecismo, está bien. Pero es que lo acabo de oír. ¿no? Lo acabo de oír en un ambiente eclesiástico. ¿no? Eh, o sea que esto nos importa y mucho. El proceso de liberación por eso solo es posible como superación de la contradicción, dicen ellos pero en tal caso, en un mundo enteramente mundano. Quiero expresamente hacer notar que no son palabras mías, ¿eh? son palabras de Gutiérrez en las páginas 98, 104 al 107, mundo enteramente mundano. La iglesia se identifica entonces con el mundo, dice en la página 108. Y la misma religión, como lo profetizaba Taylor Jardins, era religión del mundo. Es decir, que en el mundo ha habido, eso sí, hay que reconocer, dos revoluciones liberadoras. Una de 1789 y la otra la de 1917. Estaba un poco atrasado ya, Gutiérrez, en el dato, porque ahora con la, el este, imperio mundial, eh, con la globalización, podría agregar aquí alguna otra fecha. Lo cierto es que esta es una afirmación contradictoria, en realidad, porque, por un lado, se proclama la necesidad de liberar a la Iglesia de ataduras temporales y compromisos con el Estado. Si usted, pero, al mismo tiempo, se ha sostenido la total, como acabo de decir, temporalización o mundanización de la Iglesia, lo cual conlleva la necesidad de una unión mucho mayor con un nuevo Estado socialista estos que son tan enemigos de la confesionalidad del Estado, si llegaran al topoder total, harían sí un Estado socialista absolutamente confesional, pero no de Cristo, sino de la dialéctica de la liberación. Eh, por lo tanto, se ve que la Iglesia, al indistinguirse con el mundo, no se ve ya ¿no? cómo podría guardar su autonomía, no, no, no se podría. Eh, por el contrario, en el futuro, el futuro Estado socialista habrá entonces aquí una unión con él sin distinción y de hecho aquí asistiríamos en esa hipótesis a un feroz triunfalismo terreno. Tiene su sabor polémico lo que digo porque como nos dicen a nosotros que somos triunfalistas esto, esto sí que es un triunfalismo ¿no? un feroz triunfalismo terreno este mundo en cuanto mundo constituye en su realidad conceptual el punto de partida de la reflexión en verdad absolutiza la praxis histórica como hace Garodí que es utilizado por Gutiérrez por eso la verdad se hace ¿Eh? la verdad se hace imagínense apliquen ustedes esto a la teología y verán lo que pasa con los dogmas en evolución perpetua y su objetividad eh, re, se resuelve en el proceso la vida contemplativa pierde todo su sentido no, no no sobre todo la oración que a fuerza de ser expresiva de la praxis reclama una nueva espiritualidad de la liberación. O sea que la oración, esa que ustedes han practicado esta mañana al levantarse, ¿eh? y, y los padres cuando rezan su breviario, ¿eh? esto es, no, la palabra no es mía, sino de evasión. O sea que han estado evadiéndose ustedes de la realidad al rezar. Cuando en mi casa rezamos el rosario, qué modo de evadirnos, eh? Porque se pierde, ¿no es cierto?, y el ejemplo mejor sería el Magnificat, ¿no?, que es interpretado según la dialéctica de la contradicción, como hizo González Ruiz en España, ¿no? Me acuerdo yo tuve un ataque de, de un poco de furia, porque, como dicen amigos míos, con usted no se puede, dice. Hay dos cosas que nos enfurecen, que Cuando atacan a María y a la patria, dice, entonces ya me, me, me levante también, ¿no? Pero en este caso… Este, esto, claro, como en el Magnificat dice María, ¿no? Que exaltará a los humildes y humillará a los poderosos, ya funciona la dialéctica de la contradicción. Y por eso, como dice Boff, esta muchacha de Nazaret, que es María, hay que incorporarla a la teología de la liberación. Entonces, quiere decir que la contradicción, como ustedes ven, es la única categoría de la realidad. Eso lo pone de relieve los dos documentos de la Sagrada Congregación para la Fe. Y es un, eh, yo diría, un gran, un gran acierto crítico, porque en efecto, es la única categoría explicativa de lo real. Eh, y y en, la, en, esta, en la obra de algunos de estos teólogos ya se esboza una crítica también al Concilio Vaticano II algunos me dirán, sí, pero siempre es invocado como el sí, pero algunos sostienen que es menester otro ya, ¿no? Hay un... ¿Por qué? Dice Gutiérrez, los aspectos conflictuales de lo político están ausentes, son evitados, dice él, en la página 232 de su Teología de la Liberación. Es decir que aquí hay una crítica porque el Concilio Vaticano II debió aceptar ante todo los aspectos conflictuales de lo real, o sea, de lo real mismo. Por lo tanto, quiere decir que el Concilio Vaticano II está fuera de la realidad, se hizo fuera de la realidad porque no aceptó el conflicto como ley de lo real. Es decir, entonces, esta es la ley de la historia, y quien quiera eludirla, cualquiera de nosotros, está fuera de la historia. Eh, por lo tanto, cuando nosotros hablamos de conversión, sabemos bien lo que decimos, pero aquí se trata de la conversión como ruptura. Eh, cae por la base eh, la santidad, tal como nosotros la comprendemos. Dice, dice Gutiérrez que hemos encontrado ya desde Hegel el conflicto como categoría explicativa germinal. Ruptura total con nuestro medio cultural, con nuestra clase social. Por lo tanto, la conversión es una ruptura de nuestras categorías mentales. Eh, mientras eh, nosotros no aceptemos esto, somos unos reaccionarios, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si esto se aplica ahora a la teología, nace una nueva Hermenéutica. Hay un principio acá, ¿verdad? No, es, no solo dice es la ley estructural fundamental de la historia, la violencia de la contradicción, sino que viene a constituirse frente a las escrituras en principio hermenéutico determinante. Por eso cuando yo leo un libro de, de crítica a las escrituras y, y comienzo a ver este principio hermenéutico determinante, eh, otra amenaza de infarto me da, ¿no es cierto? Porque esto no tiene nada que ver con las escrituras, pero sí tiene mucho que ver con la concepción dialéctica de lo real que llega hasta Hegel. ¿no? Eh, por lo tanto, es como un dogma. Devolvámosle. Nosotros en la pelota, ¿no? Es como un dogma afirmar lo que dice Marx en el manifiesto del Partido Comunista. Toda la historia de la sociedad humana es una historia de lucha de clases, constituida siempre por opresores y oprimidos. Esto es exactamente lo que dice Gutiérrez. Ahora son sus palabras. La división de la humanidad en opresores y oprimidos porque la realidad es conflicto, y más adelante, la lucha de clases no se demuestra, porque es un hecho, así como un primer principio, ¿no? yo no puedo demostrar a ustedes que el ser es, el no ser no es, no puedo demostrar a ustedes que hay que obrar el bien, porque es un primer principio, bueno, tampoco puedo demostrarles, diría Gutiérrez, que la realidad es conflicto, porque es un hecho, eh, ya vamos a ocuparnos ya, de en qué sentido no es un principio? Pero bueno la lucha de clases dice Gutiérrez es un hecho y la neutralidad en esta materia es imposible ¿Eh? como me dijeron a mí en la facultad una vez eh, en medio de las luchas de la década del 70 o usted acepta la realidad de la lucha del conflicto o bien es nuestro enemigo o se incorpora o no, no hay término medio, hay que optar, y no hay otro modo de hacerlo, participación consciente y activa, dice Gutiérrez, página 356 de su obra, consciente y activa en la lucha de clases, no hay salida. O afirmamos y participamos en la lucha de clases, o nos reconocemos miembros de los sectores dominantes, que hay que hacerlos de desaparecer. Por eso, cuando la Iglesia rechaza la lucha de clases, se está comportando objetivamente como una pieza del sistema dominante. ¿eh? Es decir, quiera o no, el Santo Padre, en este momento, ¿no es cierto?, que predica la caridad, ¿eh? no, no, la, no la conversión como ruptura, ¿no? sino como la, la conversión como la, el ingreso a la vida de la gracia santificante, etcétera, no, no eso, el papa, el pobre papa Benedicto XVI, que no sabe nada de teología, que él no se ha dado cuenta que está asumido por el sistema dominante, por lo tanto asistimos acá nada menos y nada más que a la negación de la caridad en la negación de la fraternidad porque eh, sea oprimido que lucha u opresor que domina, y no existiendo otra posibilidad, la caridad no existe. Es la negación de la fraternidad cristiana esto. Eh, como dice Gutiérrez más adelante, dice, se ama, ya que le habrán reprochado que no ama al prójimo, como nos enseñaron que dice el primer mandamiento, él contesta, es que se ama, página 357, se ama a los opresores, liberándolos de su propia e inhumana situación de tales, liberándolos de ellos mismos. Yo no conozco otro medio que el fusilamiento para esto, ¿no es cierto? Como, hacía, como hizo el Che Guevara, mi compañero de estudios, como hizo en Cuba, ¿no? Él mismo lo dice, la, no hay revolución sin sangre, sin violencia, ¿no? Y por eso se dedicó, mi querido compañero, a fusilar gente. Hay que liberarlos de ellos mismos. No sé qué otro método. Y por lo tanto, hay solo ruptura. La esencia del Evangelio, que es la caridad, ha desaparecido. No veo qué otra cosa hacer. El Evangelio, vuelvo a Gutiérrez, nos dice que el Evangelio, ahora lo, no sé por qué será que lo escribe con minúscula, debe ser un error de imprenta, pero muy repetido, anuncia el amor de Dios por sobre todos los hombres y nos pide amar como él ama, pero aceptar la lucha de clases. sin esto, no es, y esto es contradictorio, en cuyo caso Cristo entra, ahora sí, en la lucha de clases y si el Señor participa activamente en la lucha de clases, Cristo es entonces el anticristo y ya no es más el liberador de los pobres, desde de nuestra pobre perspectiva, porque la opción por los pobres consiste en la eliminación del de otro término dialéctico. Si se es verdaderamente hegeliano, hay que decir esto. Y así es, sin exageración, pues el mismo teólogo sostiene que amar a los enemigos supone reconocer y aceptar que se tiene enemigos de clase. Ah, me da la razón el primer mandamiento. Hay que amar al enemigo, luego hay enemigos. Y que hay, eso sí, que combatirlos y liquidarlos. Por lo tanto, me parece que el primer mandamiento se le, se le invirtió de nuevo, puesto que el amor no suprime, dice Gutiérrez, la calidad de enemigos que poseen los opresores. Ese texto concluye con esta frase tremenda la reconciliación es entonces superación de un conflicto así que cuando yo me he peleado con alguien en este mundo el único modo de reconciliarme con él era ir con una masa y dársela por la cabeza terminó el enemigo y he superado el conflicto ¿eh? entonces, esto bueno, esto es la, lo que llamaba Althusser la dialéctica amigo-enemigo, ¿no? Naturalmente que esto afecta de un modo directo a la unidad de la Iglesia, claro. Penetra esto en la Iglesia y la unidad de la Iglesia es considerada con razón, dice Gutiérrez, pero citando a Tuzer en realidad, es en realidad es un mito que debe desaparecer si se quiere que la Iglesia, ahora siempre con minúsculas, en los errores de imprenta, se reconvierta al, ejerce, al servicio de los trabajadores en la lucha de clases. Entonces, claro, la unidad aparece como proceso. El, el misterio perdón, revelado por Cristo y enseñado por San Pablo de la unidad del cuerpo místico se convierte en la unidad de la sociedad homogénea. ¿eh? Es decir, a veces por eso, a veces cuando en una misa escucho, por supuesto que no es la intención del padre, ¿no? Pero dice, id, y em, mi, te misa es, no, bueno, pero id a construir la paz. Si yo fuera liberacionista, yo, yo ya sé lo que tengo que hacer, es buscar los enemigos de la lucha de clases, ¿no? Porque esto es lo que sería construir la paz. La lucha de clases eh, también debe hacerse extensiva, pero yo no quiero abusar más de, de, del tiempo de ustedes, no, de hacerse extensiva también entre los países. Dicho sea de paso, aquí se reedita una vieja idea de Hegel, ¿no? Para Hegel no hay derecho internacional público. La único, lo único que pone en movimiento a la historia es el, la sangre, ¿no? Es decir, la, el conflicto. Y por lo tanto, las... Estas tesis son estrictamente contrarias a la caridad evangélica. Y, pero lo que me interesa hacer notar es que también lo son eh, a la misma realidad natural. Eh, por lo pronto, eh, fíjense ustedes cómo la revolución social de que hablan estos teólogos. Eh, tiene que ser violenta, ¿no?, y se mueve hacia la sociedad sin clase. Sería posible, ¿eh? sería posible, que una orientación que siguiera más bien a, a Gramsci, eh, dijera que quizás se pueda obviar cierto momento violento si yo puedo cambiar el sentido común. Ustedes bien saben que en los cuadernos de la cárcel, eh, Gramsci, para Gramsci, el sentido común es el, conciencia que tiene contenidos cristianos en el mundo de Occidente. Por lo tanto, si yo hago la revolución cultural, es decir, si lentamente luego cambiar el sentido común con nuevos contenidos, no tengo más que esperar. Si yo me apropio de todos los medios de información, los medios de incomunicación social, como yo les llamo, etcétera, etcétera, entonces no, no tengo más que esperar que caiga como una fruta madura y no sería necesariamente violencia en el sentido, casi yo diría guerrero, del término, ¿no? Pero semejante camino está apoyado en una exégesis bíblica, que toma la lucha de clases como principio hermenéutico determinante, como repite con toda exactitud la, eh, la, lo, lo, los documentos de la Sagrada Congregación para la Fe el cual constituye una nueva interpretación que abarca el conjunto del misterio cristiano y que opera lo que se puede llamar una inversión de los símbolos. En lugar de ver con San Pablo, en el Éxodo, por ejemplo, una figura del bautismo, se llega al límite de hacer de él un símbolo de la liberación política del pueblo. Esto es lo importante. En efecto, de la mano de Karl Rahner, en este caso, Gutiérrez sostiene que la conciencia que el hombre tiene de sí mismo está logrando ahora su mayoría de edad, ingresando un mundo a la segunda potencia en el cual se, traduce una, se produce una antropofanía, es decir, la epifanía del hombre. Esta perspectiva debe dirigir la hermenéutica de los teólogos de la liberación que para nada se dejan orientar por los padres y los grandes doctores medievales eh, que esto sería un pensamiento precrítico, sino por los revolucionarios eh, dialécticos de hoy así Ernst Bloch por ejemplo cuya filosofía marxista de la esperanza es una esperanza activa Activa, lo repite Gutiérrez, subversiva del orden natural. La exégesis atea, en realidad, de Bloch, sobre los textos bíblicos que entusiasman mucho a Gutiérrez, supone que lo esencial de su mensaje es, atención a esto, eh, lo esencial del mensaje bíblico es el seréis como dioses. Es una verdadera inversión que no dudo en calificar de satánica, porque lo fue en su origen, del libro sagrado, por lo cual transitan todos estos teólogos de la esperanza, como Molman, como Panenberg, la esperanza activa en la praxis. Esto explica la lectura de los textos sagrados en la cual escatología y política se funden. Eh, Jesús, a quien se nos ha querido presentar como no interesado en la política, eh, es lo que ellos llaman, llama Comblén, la iconos, iconización de Cristo, ¿no? la iconización de Jesús, de un Jesús apolítico, en realidad estuvo estrechamente ligado al movimiento político de los celotas, contra el opresor romano en ese sentido fue un político también y aquí que muriera en manos del poder político opresor para Jesús entonces la liberación del pecado debe interpretarse como un aspecto de una revolución universal y permanente contra un orden social injusto por ello su mensaje el mensaje de nuestro señor fue subversivo en contradicción dialéctica, naturalmente, con los poderes establecidos y apuntando escatológicamente hacia un nuevo tipo de hombre. Un nuevo tipo de hombre. Es decir, entonces, que el reino de Dios, aquí hay que entenderlo políticamente, ¿no? El reino de Cristo se exterioriza, por así decir, tiene carácter político, hay que hacer el mundo para que el mundo sea mejor en cuanto tal, en cuanto mundo, como dice Schielebeck. Y por eso hay una correspondencia entre el progreso material y el crecimiento del reino. Eh, por lo tanto, ya casi para mirar el fin de esta teología, o de las bases, ¿no? eh, cambia el concepto de salvación. La salvación, o si ustedes quieren es una inversión soteriológica, ¿no? la, la salvación no será entonces la liberación del pecado por la gracia de Cristo, ¿eh? quien es el único salvador. Eh, y la salvación misma, él, con la condición de nuestra conversión a Él, que implica el cumplimiento de las condiciones que Él mismo nos pide. Para estos teólogos, el precrítico eh, para estos teólogos, como les decía, de la, de la liberación, este estadio precrítico, el concepto precrítico de la salvación, se viene abajo, se tambalea, dice Gutiérrez, ¿no? se, este concepto de salvación se desmorona y deja de ser evasiva de este mundo. La salvación, por lo tanto, pasa a ser no algo ultramundano, frente a lo cual la vida presente sería solo una prueba. No, esto es algo que se da ahora mismo, desde ahora, como comunión de los hombres con Dios y comunión de los hombres entre ellos en el Estado socialista. Y como, si pe como el pecado es una realidad estrictamente histórica, también la salvación es una realidad intrahistórica. Volviéndonos a esto, es evidente que la misión de la Iglesia ha dejado de ser salvar. En el sentido de, como nos decían en el catecismo, yo me lo aprendí nomás para llegar al cielo. No, eso, eso no. ¿No es cierto? Es una realidad actuante en la historia. Parece una exageración mía. No, esto dice textualmente Gutiérrez en las páginas 325 al 6 de su libro. Luego, el máximo de salvación se dará en la sociedad homogénea. Ahí hay un hombre nuevo, ahora sí, aparece por fin, el nuevo Adán, no, el nuevo Adán no, el, este, este es el verdadero hombre nuevo. Y por eso ellos practican lo que yo me, me he llamado con, con cierta energía, el falso ecumenismo porque hay un falso ecumenismo que, que tratan de imponer, por ejemplo, Fris y Rahner, en una obra última de, de este autor, que como unidad de la Iglesia, dice, es posibilidad real en la que propugnan ellos una unidad, pero por encima de los dogmas que cambian ¿eh? y que separan y dividen. Por eso la teología de la liberación no como ustedes ven ya no hace falta que yo insista mucho sobre eso no es originaria pero me interesa mucho repetirlo no es originaria de Hispanoamérica solamente para concluir diría y aquí hemos, tengo unas noticias acerca de la presencia entre nosotros de algunos de ellos en la, en la falda, en la provincia de Córdoba han estado el día 15 de, de julio pasado invitados por la Sociedad Argentina de Teología en la casa de Betania, cerca de, de La Falda, donde solía, me acuerdo, descansamos señor de Derisi, yo lo solía llevar en mi auto y hablábamos de teología, pero no de la liberación, porque él ya estaba. ¿no? Lo que me interesaría hacer notar ahora, para terminar, es que podemos, ¿verdad?, mirar críticamente esto. Eh, por lo pronto habría que hacer notar que, porque me interesa mostrar la falsedad de este planteo. Comencemos desde atrás, desde Hegel mismo. Por eso yo en mis notas he puesto, los he dividido en dos o tres partecitas, una de las cuales me permito ahora resumir nada más. Con eso vamos a terminar. Es que en efecto, es la realidad dialéctica. Aceptémoslo. Pero llevemos sus consecuencias hasta el fin. Recuerdo en esto con mucha, no con mucha satisfacción, sino también con mucha gracia, la crítica que le hacía Shaka en Gentile en este plano, y lo hacía también en las clases. Era muy gracioso. Porque, en efecto, aceptemos que la realidad es dialéctica. En ese caso... Yo tengo que admitir, si no, no sería Hegeliano, que el pensamiento es dialéctico, claro. Pero si es dialéctico, pone lo otro. ¿Ah? Si pone lo otro, ¿qué es lo otro del pensar? El ser. Si así no fuera, el pensamiento no saldría de sí mismo. Por lo tanto, si pone lo otro, el acto puro, la conciencia absoluta, diría Hegel... ...es como inmanente a sí misma... No, no, ...no tiene salida... ...por lo tanto tiene que poner lo otro... ...y si pone lo otro, lo otro es el ser... ...luego... ...el ser siempre... ...o mejor dicho, lo debo decir negativamente... ...nunca fue contradictorio... ...y en la realidad hay contradicción... ...algunas contradicciones sí... ...porque el ser... ...no es contradictorio... ...luego... La dialéctica hegeliana de la lógica puede funcionar en el libro de Hegel, pero no en la realidad, porque el pensamiento no es dialéctico. Ustedes saben que cuando a Hegel se le hizo una observación de esto, sí, hay una tradición que sostiene, Senonevero eventroato, que Hegel contestó, ¿cómo, que no está adecuado a la realidad? No, no señor, no. Bueno, entonces es peor para la realidad. Se, se terminó el problema, ¿no? Ahora, miremoslo ahora desde el punto de vista de la dialéctica marxista aplicada a la teología de la liberación. La realidad como conflicto. Esto me hace recordar a un filósofo argentino que medio tuvo conciencia de esto, ya van a ver por qué. Estoy citándolo de memoria a Carlos Astrada, ¿no? Que era nuestro filósofo marxista más importante. Muy bien, si nosotros aceptamos con Gutiérrez, como hace él, que la realidad es contradicción, podemos decir entonces claramente que A se opone a B, el opresor y el oprimido. La teología de la liberación tiene, que, tiene como punto de partida, como lugar teológico único, el opresor. Muy bien, entonces si A se opone a B, siempre lo hacemos, pongamos un ejemplo siempre lo hacemos en virtud de algo que nos permita la oposición es muy marxista decir que en el salario eh, va la plusvalía ¿no? la explotación y por lo tanto quiere decir que en, hay, un, hay algo, un tercero que es el salario, en el ejemplo que pongo que no es contradictorio porque se discute sobre eso A y B se oponen en virtud de X lo que fuere marido y mujer se oponen en virtud de lo que hubiera de conflicto este ejemplo que pongo no es en broma va en serio porque se aplica también a las relaciones familiares incluso a las relaciones eclesiásticas ¿eh? obispo versus clero ¿eh? también entonces A es opuesto a B en virtud de X pero resulta aquí que entonces X no es contradictorio porque si lo fuera, no se terminaría nunca el proceso. Por lo tanto, A y B son opuestos porque X no lo es. Pero X es la realidad y la realidad nunca fue contradictoria. Puede haber un conflicto entre A y B, entre patrón y obrero, por ejemplo, por supuesto. Y luego también puede arreglarse o no arreglarse, ¿no? Pero esto solamente es posible porque la realidad no es contradictoria. Luego, siempre tuvo razón Aristóteles cuando decía que el ser es y que el no ser no es y que no es posible una tercera posición. De todos modos, esto es lo que a nosotros nos acosa, y esta, yo por eso me atrevo a decir que tanto en el plano hegeliano, cuanto en el plano marxista, cuanto en el orden de la teología de la liberación, se parte de un supuesto que en sí mismo es ontológicamente falso, filosóficamente, lógicamente falso y teológicamente falso. Nosotros que ahora vivimos, en cierto modo, estamos en una especie de... de que, estamos acorralados como una minoría no debemos desfallecer ni mucho menos porque así como siempre ¿eh? ya en Noé podemos leer en los textos había un resto el resto de Israel está como transfigurado luego en el pequeño rebaño de, Lu de San Lucas ¿no? demos gracias a Dios si sospechamos creemos si Dios nos da su gracia de estar en el pequeño rebaño. Este, a través de él, pasa lo esencial de la historia de la salvación. Bueno, nada más. Voy a comenzar por la primera pregunta, que en realidad no es una pregunta, es una afirmación. Dice la pregunta, además de la interpretación hegeliana de la Biblia, hay una exégesis fenomenológica, eso habría que discutir. El Papa Benedicto XVI acepta la filosofía de Husserl, Miren, antes de terminar de leer la afirmación, quiero afirmar enérgicamente que no estoy de acuerdo. No creo que... Tam, lo mismo se dijo de Juan Pablo II, porque cuando era joven escribió una tesis, un libro, en la, que hace, en la que utilizaba la fenomenología, sobre todo de Max Scheller, y puedo asegurarles, después de revisar aquel libro del entonces obispo, Guatila, que de ningún modo tiene el más remoto error ¿eh? ni siquiera en el método al contrario tiene una cosa muy interesante que es mostrar a partir de la descripción fenomenológica maxeleriana el, la, si ustedes se fijan bien en la conclusión de su, de su libro acting person como él concluye en el concepto clásico estricto y católico de persona humana dicho sea de paso Tampoco he encontrado, en eh, Benedicto XVI, también leer todo, ahora leer todo Ratzinger no es, no es cosa seria, no es cosa sencilla porque está escrito muchísimo, ¿no? Pero no, yo no aceptaría que, que el Papa eh, acepte, así, de hecho, la filosofía de Juste Además, esto requiere muchas precisiones. ¿Cuál? las ideas para una fenomenología de la, y una filosofía fenomenológica que me llevó un verano entero entender más o menos o el último Husser o el de la lógica eh, o el de los o, perdón, ¿quise, digo bien no, no está bien o el de los husserlianos de hoy los fenomenólogos ateos de hoy que no sé si Husser aceptaría muchas de las líneas de la fenomenología contemporánea Aquí hay una cosa en discusión para especialistas, para gente de filosofía, pero dedicada especialmente al estudio de Juse, que no es fácil. De manera que en decir que el Papa Benedicto XVI acepta la fenomenología de Juse, no. no. No sé quién lo ha dicho esto, pero no estoy de acuerdo. La epoge del método, de nuevo, volvemos a lo mismo. Están, ustedes están hablando con un vicioso, que es un viejo profesor de la universidad, que quiere las precisiones y las distinciones. Y acá no están, me están faltando, ¿no? ¿En qué sentido, cuándo y por qué emplea la época Husser en las investigaciones lógicas y después, ¿siguió eso así siempre? Esta, esta, esta es la cuestión. Incluso la exigencia del realismo que implicaba el método en los comienzos llevó a la conversión a algunos, entre ellos Edith Stein, que ya está en los altares, ¿no? Es decir, el juicio sobre Husserl hay que matizarlo mucho, ¿no? ¿La epogé del método implicaría incluir las herejías como si fuesen válidas como premisas del razonamiento? No, no. No, eh, el, yo he leído con, mucha, con mucho amor, además con la atención, el Deus Caritasés y he publiqué un estudio sobre eso en la revista Gladius, ¿no? No, no, no veo cómo haría el Santo Padre para incluir las herejías, aunque, 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 aunque fuesen en suspenso. Podría incluirlos como crítica, eso sí, claro. ¿Cuáles son las consecuencias de esto en la excesis bíblica y del magisterio? Y si fuese así, serían desastrosas, pero no, no es así, no se asuste. Si el Papa es adherente a la fenomenología como método, no, no, no lo es cuando yo expongo filosóficamente y digo que voy a hacer un análisis fenomenológico, puedo hacerlo. Una descripción, muchas veces debo hacerlo y mucho antes que naciera Husserl ya lo hacían los escolásticos cuando se planteaban el status cuestiones. Si ustedes sacan de la Suma Teológica algunos de los temas, cuando analiza Santo Tomás el status cuestiones, por ejemplo citando a a Ibn Gavirol, ustedes dirán, pero, este, pero Santo Tomás seguía a Ibn Gavirol. No, no, Santo Tomás no era tonto. Eh, San, Santo Tomás lo que ha hecho es describir con minuciosidad la, la situación del problema y habrá que ver en el artículo y en las respuestas cómo contesta eso. ¿no? Por eso yo no puedo decir que el Papa es adherente. El Papa no adhiere, a la, el Papa adhiere al sagrado depósito que él cuida y enseña. ¿Esto esclarece o confunde las definiciones eh, y la fe? Claro, por supuesto, claro, que les oscurece, ¿no? Pero no creo que eso se pueda decir de Juan Pablo II, digo, del Papa actual. Muchos seguidores de la teología de la liberación intentan incorporar a San Alberto Hurtado a esta corriente, y algunos escritos de este santo, tienen cierta similitud con la terminología de aquella doctrina. ¿Cómo debemos entender, bueno es nuevo esto, ya lo han hecho varias veces con otros, y responder a esta situación? No, 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 hay, no, hay, no hay ningún peligro. Eh, vean, vamos a partir dogmáticamente. Si la Santa Iglesia ha canonizado a Alberto Hurtado, entra en el magisterio infalible así que todos los demás miren, eh, y que él haya podido usar y muy legítimamente supongamos que en la epístola a los romanos de San Pablo acaso no se habla ahí de liberación del verdadero y único sentido que tiene la liberación del maligno y del pecado y les voy a poner dos ejemplos que han ocurrido entre nosotros que uno mm, ocurrió con Fray Mamerto Esquiu lo cito porque a Fray Mamberto me lo aprendí de memoria, ¿no? cuando yo tenía 24, 25 años. Este, y justamente Fray es que eh, habla de liberación del pecado, naturalmente. ¿Por qué? Porque era un lector permanente, ha sido, no solamente para ilustrarse él, sino para su vida interior, de los comentarios de Santo Tomás a las Epístolas de San Pablo. ¿no? todas las pero particularmente la de eh, a los romanos y, y hubo allá en el año 63 por ahí cuando comenzó el movimiento para este, el tercer mundo de los terceros de tercer mundo un intento de utilizar a Fray Marmerto pero fracaso inmediatamente ¿por qué porque Santo San, eh, um, Fray Mamerto, eh, casi dije San no ojalá lo podamos decir pronto eh, Fray mamertú utiliza el concepto de liberación del pecado, que es el verdadero y, y hermosísimo sentido de la palabra liberación. ¿no? De manera que eso ha sido hecho, lo han hecho con el padre, mi querido paisano, el padre Brochero, ¿no? tan frito, si quieren... Eso ocurrió, verdaderamente ocurrió. Más aún, se pensó usarlo, pero no se pudo yo, alarmado por esto, un día que estaba en Buenos Aires, yo fui a verlo a Monseñor Erisi, y le digo, Monseñor, mire, ahora nos no, lo van a agarrar incluso al padre de Brochero, le dije no, no, no puede ser, me dice, no te aflijas, me dice, mira, yo te voy a mostrar esto, y sacó de abajo del escritorio una serie de publicaciones que alguien nos citó ayer, que se llamaba Brochero, era un era un diarito que salía, pero era de la, de la ortodoxo, no y les daba con... Toda energía a los, a estos que pretendían llevar su albor no se puede. Con los santos no se puede, no hay nada que hacer. Por supuesto que son de la liberación, pero de la otra, la de Cristo, ¿no? No sé si hay una otra. Ah, que hay otros papelitos.